0: Wir haben als äh, Kirche eine, eine Phase, in der wir gerade mittendrin sind, die nennt sich die Tage des Gebets. Zwei Wochen lang treffen wir uns jeden Morgen hier von Montag bis Freitag, halb sieben bis halb acht morgens und am Samstag von acht bis neun. Eine Woche liegt schon hinter uns, eine andere Woche liegt noch vor uns. Und es war eine richtig, richtig gute Zeit. ist eine besondere Zeit für uns als Kirche. Also wenn du jetzt nicht von der FOMI bist oder so uns am Kennenlernen bist, kannst gern zuhören. Das ist noch ein bisschen intern äh, am Start, diese Predigt. Das Interessante finde ich, dass ähm, diese Tage des Gebets, die wir jetzt haben, wir haben die zweimal im Jahr, schon ein paar Jahre jetzt, es sind die am schlechtesten besuchten Tage des Gebets, die wir je hatten als FOMI. Aber es sind aus meiner Sicht, die, die besten, die intensivsten, die intimsten Tage des Gebets, die wir je hatten. Es macht richtig Spaß, jeden Morgen dabei zu sein, Gott anzubeten, zu singen, die Anliegen auszubreiten und auch Gottes Stimme zu hören. Und ich möchte euch ein paar Impulse einfach weitergeben als Gemeinde, die im Laufe dieser Woche kamen, weil wir haben ja eine Woche lang für die FOMI gebetet. Und wir sind in einer herausfordernden Zeit natürlich, auch als Kirche. Deswegen war es wichtig, dass wir gebetet haben. Und ich danke euch allen, die ihr vor Ort wart. Und ich danke euch allen, die ihr privat gebetet habt, äh, daheim, das mitgenommen habt, euch Zeit genommen habt, vielleicht irgendwo im Alltag gebetet zu sprechen, dass wir als ganze Kirche echt am Start sind und ausgerichtet sind auf Jesus. Es kam zum Beispiel der äh, Impuls, ich haben ein Bild mitgebracht von sogenannten Leitschwellen. Ihr kennt die von der Autobahn. Ähm, die verengen so eine Fahrbahn und manchmal sind die so umgefahren, weil irgendjemand halt die, die Spur gekreuzt hat. Und eine Person hat diesen, diesen Impuls gehabt, dass es Menschen in unserer Kirche gibt, die wie so umgebogene Leibbegrenzungen sind. Und dass wenn wir beten, dass wir diese Menschen wieder aufrichten, das war nicht ein total ermutigender Impuls, den du mitnehmen kannst, wenn es dich trifft. Eine andere Person war ähm, da, die diesen Impuls hatte, oder erinnert wurde an die Geschichte, die Jesus erzählt von zehn jungen Frauen, die auf den Bräutigam warten. Manche von uns kennen diese Geschichte. Und diese jungen Frauen warten und warten und warten und warten und es dauert länger, als sie dachten. Und sie werden müde und der Bräutigam verspielt sich, aus welchem Grund auch immer. Und sie schlafen ein. Und als der Bräutigam kommt, sind sie nicht bereit. Und der Impuls, den wir von Gott verspürt haben für die Gemeinde war, dass es okay ist, wenn wir müde sind. Und viele von uns sind müde. Auch viele Mitarbeiter von uns sind müde, einfach, es ist anstrengend. Es ist eine anstrengende Zeit, persönlich, privat und dann auch noch in dem Dienst zu sein. Und es ist okay, dass du müde bist, aber es ist nicht okay, wenn du einschläfst. Es ist nicht gut, wenn du einschläfst, weil Gott hat etwas vor. Jesus möchte auch in unserer Mitte und durch uns etwas Großes tun und dafür wollen wir bereit sein, auch als Gemeinde. Okay. Wiederum eine andere Person hat diesen Impuls gehabt, während dem Gebet ist ihre rechte Hand eingeschlafen. Und ich wundere mich so, ich war im Lobpreis und auf einmal fängt sie so an, so rumzuzittern und ich dachte, das geht mit dir. Und dann war aber der Impuls, sie sagt es dann nachher, ich habe gemerkt, meine Hand ist eingeschlafen während dem Gebet. Und während sie so drüber nachdenkt, merkt sie, das ist nicht jetzt nur, dass einfach ihre Hand einschläft, sondern es ist ein prophetischer Gedanke Gottes, dass es Menschen einfach gibt, auch in unserer Mitte, die sind eingeschlafen. Und der Grund dafür ist, dass du nicht gut durchblutet bist, dass die Kraft Gottes, die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist, dich nicht durchbluten kann oder nicht durchblutet hat oder irgendetwas abgeschnitten wurde und dass Gott dich aufwecken möchte, wie wir es gerade auch im Lied zum Ausdruck gebracht haben. Dass Gott dich aufwecken möchte und dass manchmal sogar dein Leben richtig durchgeschüttelt wird mit dem einzigen Zweck, dass du wieder aufwachst dass du erweckt wirst und dass Gott deine Aufmerksamkeit wieder bekommt, weil er etwas mit dir und mit uns bewegen möchte. Und das waren so ein paar Impulse, die gekommen sind. Und ich platziere es einfach, weil diese Zeit ist eine besondere Zeit, ist eine schwere Zeit, aber Gott ist am Start. Und es soll uns ermutigen, ihr Lieben, Gott ist am Start. Und wir glauben und wir beten, dass weiter große Dinge auch passieren, dass Gott noch was vorhat. Weil für Gott gibt es nicht eine gute oder eine schlechte Zeit, sondern für Gott ist jede Zeit eine Zeit, wo er regiert und wo er an Menschen dran ist und wo er auch seine Kirche voranbringen möchte. Die Wege sind manchmal unterschiedlich, aber es ist immer eine gute Zeit, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Also sei ermutigt, sei ermutigt. Und ich möchte dich ermutigen, dass du in der zweiten Woche am Start bist genauso am Start wie in der ersten Woche, aber vielleicht sogar noch eine Schippe drauflegst. Vielleicht kommst du morgens zu dieser Zeit, vielleicht baust es dir doch irgendwie ein. Wir werden die nächsten Tage beten für unsere Stadt, für unser Land, für unseren Landkreis, für die Welt, für Europa. Wichtige Themen. Und du hast den Gebetsplan auf deinem Stühlen. Du findest sie auf unserer Homepage formi.de/gebet. Im aktuellen Newsletter findest du sie, so also du hast keine Gute Begründung, nicht dabei zu sein, auf welche Art auch immer, privat oder hier präsent vor Ort. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich werde nie vergessen, wie ich ähm, auf irgendeiner Leiterkonferenz Pastor Russell Evans gehört habe. Er ist der leitende Pastor der Blended Shakers Church in Australien. Und er hat in dieser Predigt ähm, diesen Satz gesagt, den ich mir notiert habe. Er hat gesagt, hey, wenn eine Kirche nicht eine betende Kirche ist, dann ist sie eine Kirche, die zum Ausdruck bringt, Gott, dich brauchen wir eigentlich nicht und da bringt er einen Punkt und ich das so bam, das hat gesagt puff. so eine Ohrfeige und ich dachte mir ey, nein nicht in meiner Gemeinde nicht in meiner Kirche deswegen beten wir und deswegen ermutige ich dich mach Gebet zu einer Priorität auch in deiner in deinem Leben und in dieser Woche machst du deine ersten Antwort auf die Fragen die das Leben dir stellt und investiert Zeit dazu, vielleicht musst du auf etwas verzichten, auf etwas fasten, damit Zeit genug da ist, aber dann kannst du das auch gerne tun und Gott wird es belohnen und Gott wird dich dadurch vorwärts bringen. So, das Gebet Menschen verändert und echt stark ist, das haben zwölf junge Männer schon lange vor uns auch festgestellt. Sie waren mit Jesus unterwegs, wir kennen sie als die zwölf Jünger von Jesus und Jesus war ein Beter vor dem Herrn. Und als Jesus von einer Gebetssession mal wieder zurückkam, da traut sich einer dieser zwölf vor und stellt eine ziemlich dumme Frage, eine komische Frage. Er sagt, Jesus, Herr, lehre uns beten. Bring uns bei, wie man richtig betet. Und du denkst, das sollte ein gläubiger Jude in dem Alter vielleicht eigentlich wissen. Aber scheinbar war es bei Jesus irgendwie so attraktiv und so anders, dass die Leute, die mit ihm unterwegs waren, diese Frage echt auf dem Herzen hatten, Jesus, wie geht es? Was machst du da? Was ist dein Geheimnis? Bring uns das bei. Und es ist gut, dass sie es getan haben, denn Jesus als Antwort liefert er ihnen und uns das sogenannte Vater unser. Ein Gebet, das man nicht nur nachplappern sollte, weil es halt in der Kirche ab und zu mal vorkommt, sondern eine Art Gebetsschema, ein Muster. Viele wichtige Dinge, die Jesus uns beibringen möchte, um uns im Gebet zu stärken und zu ermutigen. Jesus sagte zu ihnen, und wir finden diese ganze Geschichte im Lukas-Evangelium, Kapitel 11. Er sagte zu ihnen, wenn ihr betet, also wenn ihr das wirklich wollt, dann kommen hier jetzt meine heißen Tipps. Wenn ihr betet, dann sagt, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde wie im Himmel. Und letzte Woche haben wir uns nur diesen Vers angeschaut und haben gelernt, Beten heißt, dass du eine Beziehung lebst mit einem Gott, der dich liebt. Und das verändert schon mal alles. Gebet ist Zeit mit einem Gott, der dich liebt. Aber es ist nicht nur ein Gott, der dich liebt, sondern er ist auch ein heiliger Gott. Er hat einen besonderen Namen. Er ist unvergleichlich einzigartig und ganz besonders, denn er kann alles. Er ist der Vater im Himmel mit einem heiligen ganz besondere Namen. Und sich das vor Augen zu führen, bedeutet nicht, dass die Probleme in deinem Leben kleiner werden, aber es bedeutet, dass der Gott für dein Leben größer wird. Und irgendwann wird die Relevanz verschwinden und du wirst die Herausforderungen in einer größeren Souveränität annehmen können, weil du weißt, wer dein Gott ist. Ein starker Gott, der dich liebt. Und das dritte war, dass Gebet irgendetwas in unserem Herzen verändert, dass wir Lust darauf bekommen, Teil von dem zu sein, was Gott tut. Sein Reich, das kommen soll. Sein Wille, das geschehen soll. Die Erde soll mehr werden wie der Himmel und die Erde soll in den Himmel hineinkommen. Dieser Wunsch Gottes, mehr Himmel auf Erden und mehr von der Erde in den Himmel. Und Gebet wird dich dazu bringen, zu fragen und zu verstehen, wo ist mein Part in dieser Geschichte? Was kann ich tun? In meinem Alter, mit meinen Begabungen, mit meiner Erfahrung, mit meinen Kontakten, mit meiner Einzigartigkeit. Ich bin Teil von deinem Willen, Gott. Und das Geheimnis am Gebet ist eigentlich ganz, ganz simpel. Das Geheimnis am Gebet ist, dass du deinen Fokus nicht auf dich richtest, sondern dass du deinen Fokus auf Gott richtest. Deswegen beginnt auch dieses Gebet nicht mit dir, sondern mit dem Vater im Himmel. Und mit seinem Willen und mit seinem Namen und mit seinem Reich. Wenn wir beten, wir reden ganz oft und fangen mit uns an. Und Jesus sagt, ey, wenn ihr wirklich beten wollt, fangt nicht mit euch an, sondern richtet euren Fokus auf Gott und Gott wird seinen Fokus auf euch richten. Das ist das Geheimnis, warum Gebet uns verändert. Wir richten unseren Fokus auf ihn, der seinen Fokus schon lange auf uns gerichtet hat. Und deswegen fährt Jesus fort und erklärt den Menschen damals und heute nicht nur zu wem wir beten, sondern für was wir auch beten können und dass wir ganz konkrete Erwartungen haben können, wenn wir zu Gott kommen und beten. Er sagt, betet unser tägliches Brot, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. So, laut Jesus sind drei Bedürfnisse ganz zentral wichtig und jeden Tag solltest du genau dafür beten, nämlich Versorgung, Vergebung und Erlösung. Das sind die drei Gebete, die Jesus vorstellt. Er sagt, unser tägliches Brot gib uns heute und darin ermutigt er alle seine Zuhörer, damals wie heute, jeden Tag Gott für das zu fragen, was man braucht, aber ihm auch Tag für Tag zu vertrauen, dass er all das hat und all das gibt, was du brauchst. Das tägliche Brot. Und äh, die Zuhörer damals und viele von uns heute, die kennen die Geschichte vom täglichen Brot. Die Geschichte war noch viel, viel weiter in der Vergangenheit. Das Volk Israel war in Gefangenschaft in Ägypten, wurde befreit, lief 40 Jahre durch eine Wüste, ca. eine Million Menschen, Riesenwanderung durch die Wüste. Und Gott hat dieses Volk, sein Volk, Tag für Tag versorgt. Immer wenn die Leute aufgestanden sind morgens, war der ganze Boden bedeckt mit einem Brot vom Himmel, so nennen sie es, Manna, Himmelsbrot. Gott lässt es regnen und jeden Tag aufs Neue war das da. So, jetzt gab es ein paar Schwaben unter den äh, Israeliten. Die waren natürlich ganz clever und die haben gesagt, hey, wir holen unsere Tupperdosen raus, wir sammeln erstmal ein. Wer weiß, ob es wieder was gibt. Wer weiß, ob Gott wirklich zu seinem Versprechen steht. Wer weiß, ob es morgen immer noch so gut schmeckt. Komm, wir konservieren, wir sparen, wir nehmen das mal irgendwie und packen das weg. Und die Geschichte geht so weiter, dass all das Brot, das konserviert wurde, schlecht geworden ist. Und die Message war, ey, ihr, die ihr zu Gott gehört, ihr könnt sicher sein, jeden Tag ist Gott neu da. Und jeden Tag ist Gott frisch da für dich. So Brot ist wahrscheinlich gar nicht dein Problem heute. Wir leben in einer anderen Zeit. Wir gehen zum Bäcker, wenn wir Brot haben wollen. Aber was du vielleicht brauchst, ist jeden Tag eine frische Portion an Mut. Oder? Eine frische Portion an Kraft. Eine frische Portion Weisheit für die Gespräche, die du führst. Eine frische Portion Liebe oder Ruhe oder Frieden. Eine Begegnung mit Jesus. Jeden Sonntag beten wir hier als Team und sagen, wir wollen Gott, dass jeder, der hier Teil des Gottesdienstes ist, anders herausgeht oder abschaltet, wie er eingeschaltet hat oder reingekommen ist. Eine frische Begegnung. Leute, hab Hunger danach. Manchmal leben wir so in der Vergangenheit und sagen, ja, früher habe ich Gott erlebt, boah, was für Wunder Wunde war es. so Meine Eltern und Großeltern. Aber sag dir, Gott ist heute da für dich. Und du kannst ihn heute genauso erleben und frisch erleben. Gott ist nicht eingeschlafen. Gott kann sich auch ein paar Sachen neu ausdenken. Gott lebt im Hier und Jetzt und nicht in der Vergangenheit. Andere von uns, die leben nicht in der Vergangenheit, die leben im Morgen. Auch das kenne ich voll gut. Das, du sitzt zwar hier, aber dein, dein Kopf ist morgen. Weil morgen beginnt die Schule wieder. Und morgen ist dein Urlaub vorbei. Und morgen bist du vielleicht, ist dein Stadt an der Uni. Und morgen kommen die neuen Corona-Regeln in Baden-Württemberg. Und Gott sagt, hey, wo bist du? Ich bin hier, wo bist du? Und deine Antwort wäre, ich bin schon im Morgen. Ich bin schon wo auch immer. Und Gott fordert dich heraus und sagt, sei täglich. Sei heute da. Sei heute da. Und morgen ist ein anderer Tag. Morgen wird auch einmal an heute sein und dann werde ich wieder frisch für dich da sein. Dann werde ich wieder neu für dich da sein. Aber jetzt konzentriere dich und entspann dich und bete um das, was du heute brauchst. Das ist eine ganz schöne Herausforderung für uns, vor allem auch für uns Deutschen. Dieses tägliche Brot, das hält uns nämlich ganz schön eng an Jesus dran, jeden Tag aufs Neue ihn zu suchen, ihn zu fragen. Dieses tägliche Brot macht uns auch abhängig von ihm, gell? dass wir es halt nicht konservieren können, dass wir nicht Speicher haben für die nächsten Wochen sondern jeden Tag aufs Neue erwartet Gott von uns, dass wir kommen. Aber das Coole dabei ist, dass dadurch Gott dir auch eine Möglichkeit gibt, ihn jeden Tag neu zu erleben. Das ist das Abenteuer, das Christen Nachfolge nennen. Jeden Tag eine Möglichkeit zu wachsen, jeden Tag eine Chance, ihn zu erleben, jeden Tag eine, eine, eine Möglichkeit, frisch mit Jesus zu sein. Nicht abgestanden, nicht traditionell, sondern frisch mit Jesus zu sein. Das Zweite, was wir täglich brauchen, ist Vergebung für uns und für andere. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns und Schuldigern. Vermutlich geht kein Tag vorüber, zumindest in meinem Leben, wo ich nicht irgendetwas denke oder sage oder tue, das nicht zu dem passt, was Gott möchte. Das ist das, was die Bibel Schuld nennt oder Sünde nennt, wo Dinge in mein Leben hineintreten oder ich fabriziere, die mich trennen oder entfernen von Gott. Deswegen sagt Jesus, ey, wenn ihr attraktiv beten wollt und wenn ihr lebendig beten wollt, dann ist es wichtig, dass ihr mit dem Vater im Himmel darüber redet, gibt es etwas in meinem Herzen und in meinen Beziehungen, das dir nicht gefällt? Und wenn ja, bitte reinige mich davon, vergib du mir. Wie so eine geistliche Dusche, sich täglich zu reinigen und zu sagen, ich möchte nicht, dass in meinem Leben etwas ist, das dir nicht gefällt und das nicht gut ist und das mein Leben letztendlich schwer macht. Deswegen ist es nicht nur die Vergebung, die Gott uns gibt, sondern es ist auch die Vergebung, die wir anderen geben. Bitte vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das ist eine Gefahr, die wir auch haben, weil nicht nur wir treffen nicht immer den richtigen Ton. Nicht nur wir haben die schlechten Gedanken, sondern andere haben das in Bezug auf uns genauso. Das sind die Gespräche, die dich nachts wach halten. Kennst du das? Und du denkst, oh, was? Warum? Warum hat? Warum hat die das gesagt? Ja, wie hätte ich reagieren sollen? Wie trete ich der Morgen jetzt wieder unter die Augen? Und dann wälzt du dich nach links und nach rechts und du merkst, das macht dein Leben richtig wie ein Stein auf deiner Seele. Weil Menschen, du, du kannst zwar nichts dafür, aber du trägst die Verantwortung zu. Und wenn wir das festhalten, wenn wir diese Personen festhalten, einschließen in unser Herz, dass die Leidtragenden davon sind wir selber. Und es wird eine Schwere in unserem Leben, es wird ein Problem in unserem Leben. Wir können das verdrängen, wir können integrieren, aber wir können das nicht, nicht wegtun. Und deswegen sagt Jesus, ey, redet mit Gott darüber, Gibt es etwas in meinen Beziehungen, das nicht gut ist? Und dann sprecht Vergebung aus. Sprecht diese Leute frei. Sprecht die Situationen frei, damit von eurer Seite aus nichts zwischen euch und anderen Menschen steht und auch nichts zwischen euch und Gott. Wer wird gewinnen an dieser Sache? Du. Es geht nicht darum, dass Gott es das irgendwie braucht für sich oder so, sondern dein Leben wird leichter, wenn du loslässt und wenn Gott dir vergibt. Und deswegen ermutige ich dich, Jesus, und sagst, ey, wenn du betest, danach darfst du happier sein than before. So weil du redest mit Gott drüber und du sollst und nachher, soll es dir besser gehen, weil du weißt, der tägliche Versorger ist da, der der mir vergibt ist da und ich kann auch in seiner Gegenwart, in seiner Liebe, in seiner Sicherheit andere Menschen und Situationen und Vergangenheit auch loslassen. So frag ihn nach Versorgung, nach Vergebung und nach Erlösung. Führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen. Und es ist wichtig zu verstehen, dass es den Bösen gibt, den Durcheinanderbringer, den Feind, den Gegner Gottes, der Diabolos, die Bibel nennt ihn so, den Durcheinanderbringer, den Chaoten, den, den Teufel, auf Deutsch übersetzt. Und er ist, ist, er ist real. Es ist, das Böse ist nicht so eine, so eine wapprige Atmosphäre, da gibt es halt das Böse, sondern es gibt den Bösen. wie Gott eine Person ist, ist auch der Feind Gottes, eine Person und er tritt an dich heran, ob du das möchtest oder nicht, ob du ein Christ bist oder ob kein Christ bist. Er ist real und das einzige Ziel, auch das einzige, was er kann, es ist, ist sein Wesen, ist dich durcheinander zu bringen, dich ins Chaos zu bringen, dich von Gott wegzubringen, dich irgendwie in, in komische Gedanken zu verirren, dass dein Glaube geringer, geringer, geringer und kleiner wird. So in jeder Herausforderung, in der wir gegenüberstehen, in jeder Not, in jeder Frage gibt es immer diese zwei Möglichkeiten. Entweder bringen sie, sich, bringen sie dich näher zu Gott oder der Feind Gottes verwirrt dich und bringt dich weg von Gott. Das Punkt ist, dass Jesus sagt, in diesem Spiel gibt es einen klaren Sieger. Und es ist nicht der Durcheinanderbringer, sondern es ist Jesus selber, es ist Gott selber. Wir erkennen es daran, dass Jesus sagt, ihr dürft beten, dass Gott euch erlöst von dem Bösen. So wenn Gott nicht über den Bösen gesiegt hätte, wie könnte er dich erlösen? Gar nicht. Aber wenn du dir das klar machst, erlöse mich von dem Bösen, dann weißt du, zu dem Gott, zu dem du kommst, er ist der Sieger über das Böse. Deswegen hat er auch die Kraft, dich zu bewahren oder dich frei zu machen oder dir eine Lösung von dem Bösen zu geben, in welcher Gestalt er auch immer in dein Leben hineintritt. In Gedanken oder in, 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 oder in Krankheiten oder in Fragen oder in Gefühlen oder was auch immer, erlöse mich von dem Bösen. Mach mich frei von dem, was mich gefangen hält. So, Jesus, wie geht beten? Lehre uns beten. Das Erste, was Jesus sagt, ist, es ist wichtig zu verstehen, zu wem du kommst, wenn du betest. Das Zweite, ist, was er sagt, ist, es ist wichtig zu verstehen, für was du beten kannst, was dieser Vater im Himmel dir geben möchte. Und dann hält er inne in dieser Geschichte und denkt nach und sagt, und jetzt werde ich ihnen erzählen, wie sie beten können, wie sie beten sollen, damit ihre Gebete bei Gott auch erhört werden. Und wie Jesus das so, so macht, hält er nicht eine Predigt darüber, sondern er erzählt eine Geschichte. Er erzählt eine Geschichte, und ich dachte, ich erzähle sie euch einfach nach. Er erzählt eine Geschichte von einem Mann, keine Ahnung, wie der heißt, ist auch nicht wichtig, ein normaler Mann in einem normalen Dorf irgendwo in Israel. Mann, mit Frau, mit kleinen Kindern. Und sie haben so ein kleines Häuschen. Das ist nicht so ein Haus, wie du haben darfst, mit dicken Mauern, sondern das war so ein, so ein kleines, vielleicht zwei Räume, Flachdach, dünne Wände, dünne Türen, dünne Fenster. Und da waren sie zu Hause. Du hast alles gehört, natürlich, was auf der Straße vorübergeht und was so passiert im Dorf. Und sie wohnen also in dieser, in diesem Haus. Und irgendwann wird's abends und sie breiten das Bett aus, es war natürlich, danke das Licht geht schon aus, wunderbar, es war natürlich ein, ein kleiner Raum, also das war wahrscheinlich gleichzeitig Mittagessensplatz und Essenszimmer und abends dann halt das Schlafzimmer, alle Eltern kennen das, die Kinder gehen zuerst ins Bett und irgendwann bist du dann auch ins Bett, vielleicht haben sie nochmal Fernseher geguckt oder keine Ahnung und sie denken sich zu und können endlich schlafen. Die Kinder waren ein bisschen anstrengend heute, irgendwie waren sie aufgedreht, kennt das jemand? Und, aber irgendwann dann kriegst du die dann doch ins Bett und du kannst endlich schlafen und legst dich hin. Dann kommen die Kinder natürlich, weil sie doch nicht schlafen können, krabbeln zu dir ins Bett, wollen noch um die Kuschel, legen sich quer über deinen Bauch oder was auch immer. Aber irgendwann, du hast natürlich nicht mehr so viel Platz, aber sie liegen links und rechts, alles ist okay. Und du kannst endlich einschlafen. Das war die Geschichte von diesem Mann. Bis zu einem Moment, wo er sich ein bisschen umdreht und merkt, dass er an Tür klopft. Und er reagiert einfach gar nicht, macht einfach gar nichts, ist nicht da. Psst, psst, hey, hey, hallo, bist du da? Ich, nein, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Man denkt sich, oh, Alter, hast du Mitternacht? Es ist dunkel. Was, was ist denn los? Wie kannst du jetzt an die Tür klopfen? Psst, geh weg. Nein, ich brauche dich jetzt. Jetzt sofort. Oh, Es kann so dringend sein, dass du jetzt mitten in der Nacht was brauchst. Komm morgen wieder, es reicht. Nein, jetzt. Nee, mach mal mach die Tür auf. Nein, ich mach die Tür jetzt nicht auf. ist abgeschlossen, alles ist zu. Geh schlafen. Bitte, mach mal die Tür auf. Mach die Tür. Nein, ich kann nicht aufstehen, wenn ich aufstehe, fallen die Kinder aus dem Bett, dann gibt es Geschrei, dann ist die Nacht rum, dann ist der Tag kaputt. Du weißt gar nicht, was das bedeutet. Ich kann das nicht, geh weg, komm morgen wieder. Nein, ich brauche dich jetzt, ich brauche dich jetzt. Mach mal die Tür auf, komm. Oh. Der Mann merkt, pff, womit habe ich das verdient? Und er fragt, was, um was geht was es? Was ist so mega dringend? Was ist so wichtig, dass du jetzt nicht aufhören kannst zu klopfen? Und der Freund sagt zu ihm, du leih mir drei Brote. Ich habe unerwartet Besuch bekommen und ich habe nichts im Haus, was ich ihm anbieten könnte. Das war die Geschichte. Dankeschön. <lacht> Das war die Antwort. Leih mir drei Brote, das tägliche Brot. Leih mir drei Brote. Ich habe unerwartet Besuch bekommen. Ich habe nichts im Haus, was ich ihm anbieten könnte. So erzählt Jesus die Geschichte. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, wie oft geht es uns so, dass wir unerwartet Besuch bekommen in unserem Leben und wir haben nichts im Haus, um dem gegenüberzustreten. Die Corona-Pandemie ist unerwartet über diese Welt gekommen. Da haben wir unerwartet Besuch bekommen. Und da war nichts im Haus. Nichts vorbereitet. Niemand hat es wahrgenommen. Niemand hat es gesehen. Niemand wusste genau, was wir tun müssen. Und jetzt stolpern wir irgendwie seit anderthalb Jahren vorwärts. Das sind die Momente, wo das Leben unerwartet zu Besuch bekommt. Kennst du so etwas? Der 11. September war gestern der 20. Jahrestag. Die Leute gingen arbeiten. Ganz normal, wie jeden Tag auch. Und dann kommt etwas Böses, unerwartet. Und ein ganzes Land und damit eine ganze Welt gerät in eine Schockstarre. Und da ist nichts im Haus, um dem irgendwie zu begegnen. Nichts im Köcher, nichts, nichts vorbereitet. Mein Vater war letztes Jahr Routineuntersuchung beim Urologen. Wie jedes halbe Jahr. Und er geht rein. Gesund, kommt raus mit der Diagnose Prostatakrebs. Unerwartet, unerwartet, hast du nicht kommen sehen. Komm vor, niemand schuld, es ist einfach so. Mitten in der Nacht, wo du es nicht denkst, und du hast nichts im Haus, keine Antworten. Was machen wir jetzt? Was bedeutet das? Wie geht es weiter? Was kommt auf uns zu? Nichts im Haus, was ich ihm anbieten könnte. Gespräche, die du führst, auf einmal sagt jemand, du, ich mag nicht mehr ich höre auf, ich will mich scheiden lassen, ich liebe dich nicht mehr, ich kündige, ich bin raus. Und du denkst, was? Was? Dinge, die unerwartet zu Besuch kommen und du hast nichts im Haus, du bist nicht vorbereitet darauf. Und Jesus sagt, erzählt diese Geschichte und sagt, das eine ist sicher, selbst wenn dieser Mann nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Und dann kommt ein Vers, den die Christen unter uns kennen. Jesus sagt darum, darum sage ich euch, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an, und euch wird die Tür geöffnet. Und diese drei Verben ist in der griechischen Übersetzung, also im urtextlichen Sinn, sind diese Verben in einer Zeitform geschrieben, die eine immer wiederkehrende Handlung ausdrückt. Also was Jesus eigentlich sagt ist, Leute, betet und betet und betet und betet. Und euch wird gegeben. Und sucht ihn und sucht und sucht und sucht und sucht. Bis ihr findet und klopft an und klopft an und klopft an und klopft an, bis Gott aufsteht, an eine Reaktion zeigt. Das ist die Art und Weise, wie ihr beten solltet. Betet unverschämt. Lasst Gott keine Ruhe mit euren Anliegen. Und denkt, darf er das? Kann man so mit Gott reden? Und ich glaube, dass Jesus hier ausdrückt, ja, Betet schamlos und lass Gott keine Ruhe. Dieses Wort unverschämt, Anadaia auf Griechisch, bedeutet schamlos, hemmungslos, rücksichtslos. Es kommt nur einmal vor im Neuen Testament und ist ein negatives Wort. Es ist kein gutes Wort, hemmungslos, schamlos, rücksichtslos. Aber in diesem Sinne ist es positiv. Jesus sagt: Wenn du zu Gott Vater im Himmel sagen kannst, dann gibt es für dich. Keinen Grund, oder dann, andersrum, dann kannst du ohne Hemmungen, ohne Scham und ohne Rücksicht beten. Du kannst beten, wann du willst und wo du willst und wie du willst und auch was du willst. Und bete bitte mit einer Beharrlichkeit, mit einem Mut, mit einer Frechheit, bis Gott eine Reaktion zeigt. Das finde ich schon richtig krass. Nochmal, Jesus, wie geht beten? Also du musst wissen, zu wem du betest, du musst wissen, was du betest. Und dann, Leute, ohne Rücksicht auf Verluste, Vollgas, bis Gott handelt, dürft ihr beten, ohne Scham. Warum? Weil es ist der Vater im Himmel. Es ist der Vater im Himmel. Das Ding ist, weißt du, warum unverschämte Gebete so wichtig sind? Weil sie ein Zeichen sind für eine intakte Beziehung, wo du sein kannst, wie du bist. Wo du dich nicht verstellen musst, wo du nicht irgendwie fromm tun musst, sondern wo du sein kannst, wie du bist. Da möchte ich zum, zum Ende hin noch ein paar Dinge sagen. Scham ist nämlich etwas, das immer Grenzen setzt. Und in vielen Punkten ist es sogar sehr, sehr gut, dass wir diese Grenzen haben. Ich werde ja nie auf die Idee kommen, äh, nackt vor euch hier rumzutanzen. Warum? Ich empfinde Scham darüber. Es wäre mir peinlich, es wäre mir unangenehm. Euch wahrscheinlich auch. Nein, das machen wir nicht, natürlich nicht, weil wir haben eine Scham, das ist eine natürliche Begrenzung, die da ist. Und da ist es auch sehr, sehr gut, aber wenn es ums Gebet geht, sollten wir keine Begrenzungen haben. Deswegen unverschämt zu beten, keine Begrenzungen zu haben, zu einem grenzenlosen Gott zu kommen, dem alles möglich ist, und du ziehst die Mauern hoch, nicht gut. Nein, du kannst zu Gott kommen ohne Hemmungen, ohne Scham und ohne Rücksicht, vom Menschen Mögen wir Hemmungen haben, weil wir uns vergleichen, weil wir etwas vielleicht nicht so gut können, nicht so vorbereitet sind, es nicht so funktioniert hat oder warum auch immer. Vor Menschen mag uns auch manchmal etwas peinlich sein, weil wir es irgendwie falsch gemacht haben oder das war halt nicht so. Aber vor Gott, wenn du betest, komm ohne Hemmungen. Muss dir nichts peinlich sein. Darfst du ihm alles sagen. Und das ist der Punkt, auf den Jesus raus will, in, dieses, in dieser Sache. Hey, vor Gott, vor dem Vater im Himmel, darfst du alles ausbreiten und bete mit einer Beharrlichkeit, bis er reagiert. Aber weißt du, wenn jemand beharrlich betet, immer dasselbe, immer dasselbe, immer dasselbe, der braucht ein gewisses Maß an Schamlosigkeit, um sich das zu trauen, stimmt's? Du musst dich schon überwinden, immer dasselbe, immer das Gleiche zu fragen, immer das Gleiche zu fragen. Da, da musst du schon, das ist schon frech. So, in Bezug auf Gott ist es genau der Weg, Beharrlichkeit zu zeigen, mit Schamlosigkeit zu kommen. Also Scham ist immer ein Beziehungs Zerstörer, als Adam und Eva von Gott erschaffen wurden und sie waren in diesem Paradies, in diesem Garten Eden, die Atmosphäre war absolut unverschämt, kann man sagen, hemmungslos, ihr Gebetsleben war einfach nur, dass sie da waren und mit Gott, weiß ich auch nicht, mit Gott Zeit verbracht haben, einfach da waren und Gott war auch da. Aber dann kommt der Böse, tatsächlich, da kommt der Durcheinanderbringer, hier sehen wir sein Werk und er bringt ihnen so einen dummen Gedanken irgendwie bei, verdreht ihnen den Kopf und sie treffen eine Entscheidung, ihr Leben doch besser in die eigene Hand zu nehmen und eigentlich auch so ähnlich wie Gott sein zu wollen. Und dann heißt es in der Bibel, in diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerken auf einmal, dass sie nackt waren. Davor haben sie sich nicht geschämt, aber jetzt fangen sie an, sich zu schämen dafür. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschutze. Und als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Aber da, wo sie immer dazugekommen sind, heißt es jetzt, da versteckten sie sich zwischen den Bäumen, weil sie sich geschämt haben. Und Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du, Mensch? Und dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Warum? Ich hatte Angst, weil ich nackt war. Wir merken, Scham trennt von Gott. Und sich vor Gott zu verstecken, ist genau das Gegenteil von zu Gott zu kommen. ist genau das Gegenteil von beten. Deswegen, wenn wir beten, leg die Scham beiseite. Es muss dir nicht peinlich sein. Du brauchst keine Hemmungen zu haben. Komm so wie du bist und bete, solange du bis Gott reagiert wird. Manchmal sind wir genauso, wir machen unsere Fehler, das Leben tut sein Übriges und dann fangen wir an, die Zeit mit Gott zu meiden. Wir sind uns nicht sicher, ob wir wirklich kommen dürfen, ob wir gut genug sind, ob Gott das auch vergeben kann, ob er es auch zum 10., 20., 100., 1000. Mal vergeben kann. Und dann meiden wir vielleicht auch die Gottesdienste oder irgendetwas und denken, oh, ich weiß nicht. Und deswegen sagt Jesus, wenn ihr betet, Kommt zu einem Vater im Himmel. Ihr dürft ihm bitten um alles, was ihr braucht als Versorgung, Vergebung und Erlösung. Und tut diese Dinge so lange, wie ihr könnt. So lange, bis Gott eine Antwort gibt. So lange, bis Gott reagiert. Zum Schluss, drei kurze Ermutigungen ähm, für unverschämtes Beten. Erstens, kenne deinen Gott. So wichtig, der Vater im Himmel, die mächtigste Person, die es jemals gegeben hat und geben wird und er ist auf deiner Seite. Kenne dein Gott. Zweiter Punkt, kenne dich, kenne dich selber. Jesus schließt diese, diese, diesen Textabschnitt ab und sagt, welcher Vater würde denn seinem Kind eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet oder ein Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und ihr gebt es ihnen auch. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? So, der Text fängt an mit dem Vater im Himmel und er endet mit dem Vater im Himmel. Es ist ein Text, der über Beziehungen geht. Und der Punkt ist der, wenn Jesus sagt, ihr habt einen Vater im Himmel, was sagt Jesus dann über dich aus? Damit ist so impliziert, du bist ein Kind. ist ja nicht der Vater von irgendjemandem. Das ist euer Vater im Himmel. Ihr, als meine Nachfolge, ihr seid seine Kinder. Ein geliebtes Kind Gottes, ein geliebter Freund, eine geliebte Freundin, ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter Gottes. Weißt du, und wenn Scham Beziehung killt, Liebe baut Beziehung auf. Liebe baut Beziehung auf. Du bist ein geliebtes Kind Gottes und Gott ist ein liebender Vater. Und deswegen... Dritter Punkt, kannst du beharrlich beten, ohne dich überhaupt zu schämen. Groß zu beten, mutig zu beten, kreativ zu beten, verrückt zu beten, hemmungslos zu beten, ohne dass du schlechte Konsequenzen erwartest. Oh, oh, darf ich das Gott sagen? War das ist das richtige Wort? Aha, vor Menschen haben wir das ja manchmal so, oh, ich habe es falsch ausgedrückt, sorry. Kein Problem bei Gott. Kein Problem bei Gott. Immer und immer wieder nach der Sache zu fragen. Ben darf nach vorne kommen für das letzte Lied. Jesus sagt, ich sage euch, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht, ihr werdet finden, klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Und er sagt, das ist so ein allgemeines Versprechen Gottes. Und dann guckt er sich diese zwölf an und sagt, hey übrigens, das gilt für dich, für dich, für dich. Denn jeder, der bittet, bekommt jeder, der sucht, findet und jedem, der anklopft, wird geöffnet. So, Es ist nicht nur eine Botschaft für alle, sondern es ist für jeden. Jesus wiederholt hier nicht den Punkt nochmal, sagt einfach zwei Verse dasselbe, sondern etwas Allgemeines wird es auf einmal schum, hineingezoomt ins persönliche Leben. Es gilt auch dir. Jedem, der bittet, bekommt. Jeder, der sucht, findet. Jeden, der anklopft, der wird geöffnet dem wird geöffnet. Ja, wir singen dieses Lied Good, Good Father. So gut, so ein einfacher Text. Ein guter, guter Vater. Und wer bin ich? Ein geliebtes Kind. Ich bin geliebt von dir. Das ist mein Wert, das ist meine Identität. Lasst uns dazu aufstehen, ähm, jetzt nochmal diesen Moment zu nehmen. Bevor wir das tun, möchte ich dir die Möglichkeit geben, ein Kind Gottes zu werden. Wir denken ja manchmal, wir wissen alle Kinder Gottes so, auf dieser Welt, aber die Bibel erzählt uns etwas anderes. Die Bibel erzählt, dass alle Menschen Geschöpfe Gottes sind und dann sagt sie im Johannesevangelium Kapitel 1, als sie darüber erzählt, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, dann sagt sie, all den Menschen, die Jesus aufgenommen haben in ihr Leben, all denen gab er das Recht, dass sie Kinder Gottes heißen dürfen. Das bedeutet, nicht jeder Mensch ist automatisch ein Kind Gottes, nur weil er ein Mensch ist. Er ist ein Geschöpf Gottes, ein geliebtes Geschöpf, ohne Frage. Aber Kind zu sein, ist ein Beziehungsaspekt. Und eine Beziehung, die muss entstehen und eingegangen werden. Der Vater im Himmel, der ist da. Jesus ist, ist am Kreuz gestorben für alle Sorten von Sünde, Schuld und Krankheit und was auch immer dich trennt, von Gott dem Vater. Deswegen ist auch die Hand Gottes ausgestreckt. Der Weg ist frei. Aber ob du in eine Beziehung zu diesem Gott eintrittst, das entscheidest immer noch du. Gott zwingt dich dazu, nicht? Gott wirbt um dein Herz. Er bereitet dir den Weg. Aber ob du diesen Weg gehst, ob du von einem Geschöpf Gottes zu einem Kind Gottes wirst, das entscheidest immer noch du. Und deswegen möchte ich dir diese Entscheidung geben, heute hier vor Ort, aber auch im Livestream oder in der Übertragung, wo auch immer du diese Predigt verfolgst, dass wenn du da bist und du sagst, ich möchte in diese Arme des Vaters laufen, ich möchte zu Gott Vater sagen können, aus ganzem Herzen, ich möchte ein Kind Gottes werden, dann ist heute der Moment, wo du dich entscheiden kannst. Und vielleicht können wir alle mal die Augen zumachen, dass wir so eine gewisse persönliche, intime Atmosphäre haben, weil ich fragen möchte, ob jemand da ist, der diese Entscheidung jetzt treffen möchte. Am Ende dieser Predigt, du merkst, du bist angesprochen, Gott arbeitet an dir, wie auch immer du das bezeichnest, du spürst es und du merkst, heute ist mein Tag, wo ich als ein Geschöpf Gottes hier reinkommen bin, aber als ein Kind Gottes nach Hause gehe und ich möchte dieses Gebet, das Vater uns beten, wirklich mit einem Herzen als Tochter oder als Sohn, er ist mein Vater im Himmel. Und wenn es dein Wunsch ist, dann darfst du mir kurz deine Hand zeigen, damit ich ein Gebet mit uns beten kann, das dir einfach hilft, diese Entscheidung zu treffen. Ist da jemand da heute unter uns? Ja, Dankeschön. Wenn du in der Übertragung bist, wenn du zu Hause bist, am Livestream, im Videopodcast, Du kannst mindestens, wenn du hier vor Ort bist, nachher zum Gebetsteam hier vorkommen. Die werden mit dir beten, dir ein paar Sachen erklären. Du könntest eine E-Mail schreiben, dass wir mit dir in Kontakt kommen können. Aber lass uns zum Ende nochmal gemeinsam beten. Mindestens für diese eine Person, die sich gemeldet hat, aber lass uns alle gemeinsam beten. Ich bete ein Gebet vor, du es laut gemeinsam nachsprechen, lass uns es alle zusammentun. Danke Gott, dass du mich liebst. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass der Weg zu Gott, dem Vater, frei ist. Und danke, dass ich zu dir kommen kann, so wie ich bin. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte vergib mir meine Sünden und mach mich zu deinem Kind. Jesus, ich nehme dich auf in mein Leben und ich möchte ab heute dir nachfolgen. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Amen. 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 Leute, lasst uns singen, You're a good, good father.